0: Ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online-Durchstarten. Willkommen zum Hashtag Online-Business-Geeks-Podcast. Deinem Podcast für Hacks, Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du in deinem Online-Business wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Tag 5 von 365 von unserer Online-Business-Geeks-Challenge. Hello aus dem Garten meiner Eltern in Sachsen. <lacht> Ach, also vielleicht hört ihr im Hintergrund ein paar Vögel zwitschern, irgendwo entfernt im Garten auch mal Kinder quäken und ansonsten, ja, ein bisschen Wind noch durch die Wetter rauschen. Worüber werden wir heute reden? Ich habe heute um, über die Instagram-Story einen Sticker geteilt, einen Fragesticker geteilt und hatte euch gefragt so, oder gesagt, so von wegen, hey, ich habe jetzt ein paar Stunden Zeit, weil von Baden-Württemberg nach sachsen dann doch ein bisschen und habt ihr irgendwelche Fragen und habt mir gedacht, eigentlich ist es ganz cool, die Fragen hier auf dem Podcast zu teilen, denn für gewöhnlich ist es ja so, wenn eine die Frage hat, hat auch, haben auch andere die Frage. Und daher werde ich jetzt mir einfach mal die drei Fragen raussuchen und fange an. Also erste Frage war, was, also beziehungsweise wie, wie postet man Mehrwert? in der Story. Ne, wir hatten einen Post bei uns im Instagram-Feed, so von wegen, ähm, worüber man nachdenken sollte, wenn man eigentlich einen Post macht, so von wegen, welches Ziel hat der Post überhaupt, welchen Mehrwert liefert der und so weiter. Ich gucke ihn dir gerne mal auf Ad an Johanna Fritz an, und auf, also auf Instagram. Und dann eben die Frage, okay, bezogen darauf, wie postet man Mehrwert in der Instagram-Story? Und das Schöne, was ich an der Instagram-Story einfach so sehr mag, ist, dass es eben nicht dieses ach, ja, so, das, ne, das, das Hochglanzmagazin von dem Feed unbedingt haben muss, weil, ne, man hört ja immer, oder man, man weiß ja, es ist irgendwie soll schön aussehen im Feed und so weiter, wobei ich da immer noch so ein bisschen zwiegespalten bin, wie wichtig da, wie viel Prozentanteil das wirklich hat, dass das schön aussieht, oder ob es nicht doch der Mehrwert ist, der überwiegt. Aber, das Schöne ist bei der Instagram Story wirklich, Dort kommt es nicht darauf an, dass die ganze Zeit die Fotos alle bearbeitet sind, dass alles äh, tageweise vorgeplant ist oder sonst irgendwas, sondern die Story ist einfach aus dem Leben. Sprich, das alleine ist schon ein riesiger Mehrwert, denn du kannst die Leute mit Behind the Scenes nehmen. So wie ich euch heute mitgenommen habe, hey, ich bin gerade auf dem Weg zu meinen Eltern nach Sachsen, ähm, habe dann wieder Mehrwert geliefert dadurch, dass ich befragt, äh, Fragen beantwortet habe von euch. Ähm, Nehmt euch einfach mit. So ein bisschen in mein Leben. Wie viel, das bestimmst ja immer du. Ne? Das ist ja immer dein deine dein Limit, was du da wirklich mitnehmen willst, wie viel du Behind-the-Scenes zeigst. Aber ne, keine Ahnung, wenn du einen Workshop vorbereitest, dann zeig, wie du den Workshop vorbereitest. Was gibt es da alles? Was ist das für ein Erlebnis, wenn man das ist? Das kriegt man nicht von nur einem Foto mit aus deinem Feed. Das kannst du richtig, richtig cool in einer Story einfach zeigen. Was tust du den ganzen Tag? Wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Produkte herstellst, dann kannst du zeigen, wie du diese Produkte machst. Ja, Bei Illustratoren sind es, wie zeichnen sie? Bei Fotografen, wie sieht das Setting aus vorher? Wie ist das fertige Foto nachher, dann im Feed. Ja, man, man einfach so dieser ganze Weg dahin, das gibt dem ganzen, auch deinem ganzen Tun, einen viel größeren Wert nochmal. Ja, weil wir alle in Anführungsstrichen funktionieren über Emotionen, ja, und wir, wir haben eine viel vergrößere Verbundenheit mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, mit dem Angebot, was du auf Instagram anbietest, weil Instagram ist ja dein Marketing-Tool, ähm, als wenn, ne, wenn wir, wenn wir die Person dahinter kennen, wenn wir ihr warum kennen, wenn wir ihr wie tut sie das kennen, wenn wir ihr, ja, einfach ihr verbundener sind. Und dadurch hat wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir tatsächlich zwei Tassen wieder als Beispiel. Ich habe jemanden, zwei Personen, die stellen Tassen her. Und bei der einen sehe ich einfach nur das Produktfoto von der Tasse im Feed. Und bei, ande, bei der anderen habe ich vielleicht genau die gleiche Tasse, genau das gleiche Produktfoto, genau der gleiche Preis. ja. Aber ich kann bei ihr in der Story auch noch sehen, wie sie die Tasse herstellt. Ich kann sehen, was sie für eine Person ist. Wenn die mir sympathisch ist, kaufe ich viel lieber bei ihr die Tasse, weil ich lieber möchte, dass sie mein Geld bekommt und ich unterstütze ihr Tun, als irgendwie der Shop, von dem ich nicht weiß, wer hat die Tasse hergestellt, ist die eingekauft aus China, hat die jemand selber gemacht, wer ist der Mensch dahinter überhaupt? Das alleine ist ein riesiger Vorteil von der Instagram-Story. Nächste ist auch, manche gucken tatsächlich nur Stories, andere wiederum gucken nur den Feed und wieder andere gucken sich beides an. Ja, also auch wirklich alle abholen, nicht nur auf verschiedenen Kanälen, sondern wirklich auch innerhalb dieses einen Kanals Instagram abholen auf den verschiedenen Varianten. Du kannst IGTV machen, Story machen, du kannst ähm, im Feed posten, du kannst live gehen. Das sind vier verschiedene ähm, Kanäle in einem Kanal quasi mittlerweile bei Instagram. So, die zweite Frage war, ähm, Unterschied zwischen Blog und Newsletter. So, der Unterschied zwischen Blog und Newsletter ist, der, dass du auf dem Blog natürlich viel deine Expertise zeigen kannst. Ja? Da auch wieder so dieses Ganze, wie entstehen die Dinge. Du kannst dort wirklich in Tipps tief reingehen. Wenn du jetzt mal guckst bei uns in Instagram, da ist es zum Beispiel oft so, ja, da kamen ganz kurz die Kinder. Ich habe mal kurz auf Pause gemacht. <lacht> ja, also auf jeden Fall bei uns im Instagram-Feed, da ist es ja oft so, dass wir natürlich einen Aufhänger haben. Ja, wir bieten dort schon einen Mehrwert. Vielleicht geben wir die 10 Tipps wie du, was was du an Freebies zum Beispiel, oder neulich hatten wir 15 Tipps wie du, was du an Freebies ähm, rausbringen kannst. Und davon verraten wir dann vielleicht oder geben wir dann drei Tipps raus auf Instagram. Aber um ehrlich zu sein, ich meine, Instagram hat auch irgendwo die Zeichen, begrenzt. ne? Wie viel kann man da wirklich an Mehrwert am Ende teilen? Und da sagen wir dann auch, okay, und hey, weiter geht's auf dem Blog. Warum möchte ich die Leute alle auf dem Blog haben? Warum möchte ich dich gerne auf dem Blog haben? Natürlich, weil ich erstens für meine Seite Traffic generieren möchte, weil ich dir auf dem Blog, ja, in einem langen, langen Blogpost noch viel, viel mehr Mehrwert mitgeben kann, weil ich dort vielleicht sogar on top noch eine Podcast Folge stehen habe, so wie diese hier. Und aus all diesen Gründen. Und natürlich habe ich dort auch wiederum Produkte stehen oder den Newsletter, ja, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, wo ich dich am Ende dann vielleicht auch gerne hätte. Denn wie wir alle wissen, sind diejenigen, die auf dem Newsletter sind, am Ende am ehesten diejenigen, die auch bei dir tatsächlich buchen, kaufen, was auch immer du halt am Ende deinem Angebot hast. So, zu außerdem noch, ehe ich jetzt zum komme, ist, dass du, wenn du Blogposts hast, du natürlich viel Text auf deiner Webseite hast. Und wer mag viel Text? Die Suchmaschinen, ja? Leute suchen über Google und wenn du gar keinen Text auf deiner Webseite hast, ist es natürlich schwer für Google da irgendwie herauszufinden, was es bei dir eigentlich gibt. Sprich, du wirst nicht ausgespielt. So, wenn du einen Blogpost hast, hast du, kannst du verschiedene Keywords verwenden und darüber wirst du dann gefunden. Sprich, wenn jetzt jemand sucht, 15 irgendwie Ideen für Freebies, dann kann der oder diejenige bei uns auf dem Blogpost landen. Auf Instagram würde derjenige vermutlich eher nicht uns dann finden. Ne? So, das ist das. Du wirst einfacher gefunden und du kannst viel, viel mehr Mehrwert bieten. Und, und jetzt kommen wir zum Newsletter, du hast deine Follower, die bisher dir einfach nur so auf Instagram folgen oder Facebook folgen oder wo auch immer du aktiv bist, hast du jetzt auf deiner Website. So, wenn du diejenigen auf deiner Website hast, kannst du ihnen zum Beispiel in dem Blogpost ein, ein Newsletter-Opt-in, ein Anmeldeformular auch zeigen. Am besten noch mit einem passenden Freebie, alles DSGVO-konform, sowieso und immer. Und dann ist der Unterschied wiederum zwischen jemandem, der einfach nur über die Suchmaschine auf einem Blogpost kommt und dann vielleicht wieder verschwindet. Und der Unterschied auch zu jemandem, der dir vielleicht auf Instagram folgt und mal rüberklickt. Ne? Wer, wer dir auf Instagram folgt, der liked vielleicht mal. Mal kriegt er die Posts angezeigt. Vielleicht folgt derjenige dir gar nicht mal, ja, man, man ist mal kurz da, man hat kein Commitment abgegeben. Wer aber dann auf deiner Webseite ist und sich für den Newsletter anmeldet und hier wiederum der Vorteil von einem Newsletter gegenüber einem Blogpost, was die Frage ja war, ist, dass du dort dann nur Leute hast, nur Leser hast, ja, die aktiv wirklich Ja gesagt haben. Ne? Ein Follow, ein Herzchen, ein Like auf den Social-Kanälen machen wir schnell mal. ne? Das ist mit nichts verbunden irgendwie, keinem Commitment irgendwie verbunden. Bei einem Newsletter meldet sich nur derjenige an, der wirklich jetzt mehr von dir möchte. Ja, mehr Mehrwert von dir möchte. Mehr, keine Ahnung, was auch immer du machst. Diejenige, weil du diejenigen zum Lachen bringst, weil du ihnen beibringst, wie man ähm, Geld mit Aktien verdient, weil du Businessaufbau machst, weil du zeigst, wie man abnimmt. Völlig egal, ja, aber die wollen jetzt in dem Moment mehr von dir wissen und geben aktiv ihre E-Mail-Adresse ein und melden sich an für den Newsletter. So, heißt, diejenigen, die sich für den Newsletter anmelden, sind am Ende immer diejenigen, oder die meisten davon sind diejenigen tatsächlich, die irgendwann mal dann zu deinen Kunden auch werden. Und wer sich wieder abmeldet, ist dann auch total fein, der wird dann nicht dein Kunde. Auch cool. Ja, dann hast du demjenigen halt... Für zwei E-Mails Mehrwert geboten und wenn ihr nicht zum anderen passt, dann passt ihr halt nicht zusammen. Aber derjenige hat sich erst einmal aktiv für dich entschieden und dann vielleicht auch aktiv wieder gegen dich entschieden. Und er hat die Möglichkeit, sich aktiv für deine weiteren Angebote zu entscheiden, die du noch dabei hast. Ja, Irgendwann müssen die Leute, oder was heißt müssen die Leute, aber wäre schön, wenn der ein oder andere Kunde sich ja auch aus dem Follower entwickelt. Ne? Weil ich meine, sonst hast du kein Unternehmen, wenn du nichts verkaufst irgendwann und noch mehr Mehrwert als ohnehin schon der ganze kostenlose Mehrwert kostet dann eben irgendwann auch etwas so und diejenigen die auf dem Newsletter sind die schon einmal aktiv ja gesagt haben sind auch die die natürlich am ehesten aktiv noch einmal ja zu etwas sagen werden ja das ist ein, ein ganz anderer ähm, eine ganz andere ein, ein ein quasi das nächste der nächste Schritt von Och, ich like mal hier, ich like mal da und dann bin ich wieder weg. Und vielleicht, das kommt ja auch noch dazu, vielleicht zeigt Instagram, Facebook, was auch immer die Posts an. Vielleicht hat der Algorithmus heute Spaß dazu, vielleicht auch nicht. Ne? Bei der E-Mail bei der e hast du hat der, hat der Newsletter-Abonnent dir quasi den Schlüssel gegeben für, sein, für seinen Briefkasten und hat gesagt, du darfst mir da etwas reinwerfen. Ich möchte mehr von dir hören. Aktiv. Und dann kommt die E-Mail auch an in die Inbox, wo wir glaube ich ziemlich so ziemlich alle wirklich jeden Tag drin sind. Sprich, du hast da viel mehr, ähm, ja viel mehr, viel mehr die Möglichkeit auch wirklich da zu sein, als jetzt nur mit Instagram. Genau. Von daher sowohl der Blog als auch der Newsletter machen beide durchaus Sinn. Ähm, Blog viel, um Traffic zu generieren. Und der Newsletter dann tatsächlich, um aus einfachen Lesern, einfachen Abonnenten von, also Followern, ja, um aus Followern und Lesern, die sporadisch vielleicht auch nur da sind, Abonnenten, Leser zu machen und die dann irgendwann mal, nicht sofort, aber vielleicht irgendwann mal, zu Kunden werden. Ja, und über den Newsletter kannst du noch viel mehr Vertrauen aufbauen. Leute schreiben uns auch zurück und wir antworten auch wieder. Ne, also... Du kannst da nochmal viel, viel mehr Vertrauen aufbauen auch und auch wieder Expertise zeigen. So, letzte Frage war, welches Chat-Tool ich verwenden, äh, empfehlen würde in Sachen so von wegen WhatsApp oder was man was nimmt man denn da so in Sachen, ähm, ja, eben in Kommunikation treten per Chat mit den, oh, hier fliegen, fliegen rum, Hilfe, auf dem Land. <lacht> ähm, welches Chat man denn da so zur Kommunikation verwenden würde. Wir nutzen zum Beispiel intern als Team Slack, S-L-A-C-K. Und ich persönlich würde, wir haben das auch jetzt als Corona anfing hatten wir ja auch mal so eine Slack-Gruppe ins Leben gerufen, so von wegen Support Each Other und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, Leute, ich bin da. Und dieses das Ding ist, ich hätte würde zum Beispiel niemals mit WhatsApp eine Gruppe aufmachen das ist aber, das bin ich, andere machen das, ich bin das nicht, weil ich bin auch kein Typ, der irgendwie die eigene Telefonnummer rausgeben wollte. Also ich würde jetzt nicht bei irgendwas mitmachen, bei irgendeiner Chatgruppe, wo ich jetzt meine Telefonnummer rausgeben würde wollen. Würde ich einfach nicht machen. Von daher wäre für mich Slack da einfach die Variante und ich habe extra gerade nochmal gegoogelt und so wie das aussieht, die kostenpflichtige. Version von Slack ist auf jeden Fall wohl auch DSGVO-konform und wird eben auch bei Unternehmen eingesetzt und immer mehr und mehr. Das ist so, Slack ging, glaube ich, jetzt ein bisschen genauso krass ab wie Zoom in Corona-Zeiten, wo alle ins Homeoffice mussten. Also von daher, das wäre mein Tool der Wahl da tatsächlich. Vorteil gegenüber WhatsApp ist auch, dass du hier sehr, sehr viele verschiedene Kanäle aufmachen kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, ja bei uns wäre jetzt Online-Business-Aufbau und dann könnten wir in diesem Slack, könnten wir Untergruppen, unter Unterkanäle aufmachen, die zum Beispiel heißen ähm, Facebook-Ads, Newsletter, E-Mail-Marketing, ähm, was noch, Persönlichkeitsentwicklung, Webseite. Und dann kann, könnten die Kunden wiederum die Kanäle nur abonnieren, die für sie interessant sind. Ne, weil nicht jeder interessiert sich vielleicht in dem Status schon von Ads und das verwirrt denjenigen mehr, als dass es hilft, dann muss derjenige den Facebook-Ads-Kanal noch gar nicht abonnieren. Das, finde ich, ist ein riesiger Vorteil auch tatsächlich von ähm, Slack plus man kann Direktnachrichten schicken und so weiter. Also das ist ähm, einfach nochmal ein ganzes Level höher tatsächlich auch eben als WhatsApp und man muss keine Telefonnummer rausgeben, was eh immer gut ist. So, in diesem Sinne, die Sonne verzieht sich ja gerade irgendwie. Ich gehe wieder in den Garten. Macht das gut. Du möchtest wissen, was sich hinter E-Mail-Marketing verbirgt? Wie du zu mehr Newslettern-Lesern kommst und am Ende automatisiert verkaufst? Dann hol dir jetzt das neunseitige Freebie auf www.bayorhannafritz.de slash e marketing Freebie.